3: Justo así Rumi lo podemos presentar Y ya entramos ¡pum!, directo al podcast Sí,
4: yo ya estoy listísima Para empezar cuando quieran Y además hoy hice yo el café La Cris, así es que no tienes que preocuparte
3: Mana, me preocupa porque Voy a acabar como después de los del Samuels Ahí titiriteando como maraquera Exacto
0: Justo eso es lo que me preocupa Que tú hiciste el café, ¿verdad? Pero bueno, pues, ¿les parece si ya empezamos a grabar? A ver, aquí está su tacita, ok. Date. Entonces, empezamos con el podcast, con el tema arte y diversidad sexual, con Ana Francis Moore, en 3, 2,
3: 1... Mario Escuchas, hemos llegado hasta sus oídos a través de la magia de la radio y del internet, dependiendo de dónde nos estén escuchando, y hoy quiero empezar de lleno con el tema preguntándoles algo. ¿Ustedes han asistido al cabaret o algún espectáculo por el estilo? ¿Se acercaron a la palabra cabaret tal vez cuando todavía era un insulto o más bien eh, lo han hecho de manera reciente cuando ya existían las reinas chulas?, ¿Qué qué? qué? ¿Que quién? No, no me digan eso. Ustedes tendrían que haber estado viviendo debajo de una piedra si es que no saben quiénes son. Pero hoy vamos a ahondar más en el tema. si es que cuéntenos también qué artista les inspira. Háganoslo saber a través de nuestras redes. ¿Y cuáles son esas, mi Rumi precioso?
4: ¡Claro que sí, Natalia Preciosa! Mira, en el Instagram estamos en arroba variopinto.69 y en el Facebook y en el Twitter en arroba variopinto.69 también síganos mandando sus whatsapps al 55 12 33 29 15
3: y sin mayor preámbulo le damos la más cordial bienvenida a una invitada mira mana aquí siempre hay desfile de personalidades que, es que son famosas acá, que nombres sí son influencers, pero nuestra invitada del día de hoy no solamente es una mujer de gran trayectoria todo un artista, sino también es influencer y ha sabido sortear digamos que todas las generaciones y barreras a través del arte que están haciendo. Estamos hablando de Ana Francis Moore. Bienvenida querida, ¿cómo estás? Eh,
2: pues muy contenta de estar aquí, qué bonita presentación. Así, mira, hasta da gusto venir a tomar cafecito.
3: Es que eres una chida, Ana Francis. O sea, eres cabaretera, eres actriz, feminista, escritora, directora, activista. Yo podría seguirme un chorro, pero además algo que está bien bonito y que siempre tenemos que reconocer son los méritos que públicamente también se reconocen. Y entonces en el 2011 fuiste merecedora de la medalla Omezihuatl y en 2014 a la medalla de las artes. Además de que eres una mujer que fundó de las reinas chulas, la cabaretiza y el teatro Bar El Vicio, este, así en letras chiquitas, ojalá que ya se acabe esta pandemia para irnos a meter a al vicio, por favor, en todos los sentidos.
2: Nos surge a todo mundo el vicio, fíjate que ayer estaba yo paseando por no me acuerdo qué parte de la ciudad estaba dando vueltas en el coche yendo de un lugar a otro y, y decía, señor delegado no era en la delegación Coyoacán pero decía, señor delegado, gracias seguiremos con usted en su lucha contra el vicio, obviamente estaban hablando de los vicios, ¿no? <risa> Yo dije, ah, me dolió mi pechito,
3: dije, ¡ay, no, espérense!
4: ¡Ay, no, 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 no! ¡Hay buenos
3: vicios! ¡Cómo no, cómo no!
4: Además, eres autora sexodiversa de obras como el Manual de la Buena Lesbiana 1 y 2, uno en 2007 y el otro en 2013, por la Editorial MX. También escribiste Lo que soñé mientras dormías en 2017, que fue editado por la Editorial Planeta y específicamente obras para Cabaret. ¿Cuántas has escrito? Este, ¿cuántas? No, bueno,
2: las, la última vez que las reinas chulas contamos cuántas obras llevábamos escritas, alrededor de 80, por ahí. Nada más. Sí, es un montón, sí. Cositas más, cositas menos, pero por ahí.
3: A ver, pero antes de, de entrarle ya la chamba de las reinas chulas, Ana Francis, queremos aprovechar que te tenemos aquí en cortito... Eh, Tú has dicho en una de las entrevistas que perteneces a la generación de las mujeres que ya pueden hacer con su vida lo que les dé la gana. ¿Qué ganas ha tenido Ana Francis Moore de hacer? O sea, ¿qué es lo que ha hecho con esas ganas? pues? Bueno,
2: me parece que pertenezco a esa generación de las primeras que pueden, entendiendo que muchísimas todavía no pueden. pues, ¿no? Pero ¿qué cosas ha hecho? Pues vivir como se me ha dado la gana, andar con cuanta gente se me ha dado la gana andar, acostarme con cuanta gente se me ha dado la gana acostarme y decirlo públicamente, lo cual, pues sí, para mi generación, para mi familia, para el círculo de donde yo vengo, pues es toda una revolución. Bueno, sin duda, atreverme a ser lesbiana, que no hacerlo, es decir, sino a habitarlo, pues a poder, habita a poder habitarlo en libertad. Sin duda, pues atreverme a ser feminista y a hacerlo públicamente. Fíjate que a mí el feminismo me hizo mucho bien me ha hecho mucho bien para sentirme libre de pies a cabeza. Y como que muy prontito entendí que cuando eres feminista y te declaras feminista públicamente, ya vas a ser la loca de la cuadra, pues, ¿no? Y dije, bueno, pues si ya voy a ser la loca de la cuadra, pues con permiso, ¿no? Entonces, ya a la goma y que no me dé pena nada y que no me dé vergüenza nada. Yo me porté mal, la neta, pero me porté muy bien conmigo misma y eso ha sido crucial. Creo que la intuición ha sido siempre como elegir el camino de la felicidad, Ahora, déjame te digo otra cosa y es otro closet del que ando saliendo últimamente, que es que además soy católica y soy creyente, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido para mí eso? Pues escuchar la voz de Dios, ¿no? ¿Qué te dice Dios, mijita, por acá? ¿Para qué vas por el otro lado? Pues, ¿no? Así de simple. A eso le llamamos intuición, a eso le llamamos... ¿no? Pues ese ha sido como un camino súper interesante, pues, ¿no? Como, como el también atreverse a escucharse, ¿eh? a escucharse a una misma... Es re fuerte y es re revolucionario.
3: Hijo, pero además ahorita que está diciendo esto, mana, eh, yo me acuerdo de Ana Francis en una de las muchas obras que he ido a ver al vicio vestida de virgen desnuda. Claro, de Santa Rita. Mientras nos cuenta esta historia. Exacto, porque justamente de pronto
2: pues tiene mucho más que ver. O sea, como que La fe tiene mucho más que ver con la diversión, con el gozo de estar viva, con el agradecimiento de estar viva, con el reconocimiento de la divinidad claro. universal. Llámese como se llame, me explico. A mí lo que pasa es que pues me criaron católica, hasta ahorita no, no he hecho mi proceso de apostasía, ¿no? Entonces, <risa> técnicamente soy católica, pero básicamente soy creyente y estoy estudiando una maestría en teología lo cual me tiene muy entretenida pues ¡No, man. entonces o sea ahorita sí sé técnicamente de lo que hablo pues no
4: ya sé y saber que una cosa no está peleada con la otra y me refiero a que dices algo del closet de ser una mujer católica pero además, déjame yo le agrego algo, que escribe posporno. Porque me quiero meter a tu libro, porque tu libro es una cosa... Métase. Increíble. O sea, yo estaba escuchando a gourmet mientras lo leía y buscando en la calle a ver cuál es el, el Valiant y a ver si encontraba un gris tiburón. Sí, claro. Y además decías justo que este libro, cuando lo presentabas, es autobiográfico. ¿Qué, qué de ese libro hay de ti? No, pues un montón
2: de cosas hay de mí, un montón de anécdotas ciertas, sin duda, obviamente noveladas, ¿no?, porque si no, ¿para qué Chihuahua se escribe una? Pero sobre todo hay un montón de historias que he ido escuchando de mujeres alrededor del mundo, y ahí sí, pues el activismo me ha llevado a escuchar historias alrededor del mundo de mujeres, historias que me han impactado, y entonces de pronto la historia de una mujer la puse en boca de otra, una historia de una mujer la puse en tal personaje o en otro tal personaje, porque al fin y al cabo lo que haces con la ficción, lo que haces con la narrativa, que es mi universo favorito en este momento, pues es que mezclas todo. pues, no Metes todo a tu cabeza y a tu corazón y ámonos, te dejas ir como hilo de media para condensar todo en una novela de 230 páginas, que es la de lo que soñé mientras dormías. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esa novela la escribí con todo el amor, con todo el corazón, sin duda con todo un oficio que no sabía que tenía para la narrativa, porque escribir una novela es como correr un maratón. Pero yo vine a este mundo a escribir y vine a este mundo a dirigir teatro. Esas son las dos certezas que yo tengo de a, a qué vine al mundo. Y a cocinar,
3: ¿no? Pero esa es otra. Y pienso también en cuando te das cuenta que es escribir la onda. O sea, que para ti eso es lo que te conduce a ti misma.
2: Se da la oportunidad de escribir para la revista MX estas columnas del Manual de la Buena Lesbiana. Y me dejo ir como hilo de media. Empezó a hacer un ejercicio súper divertido, súper gozoso que era así como de, de lo mejor de mi quincena, ¿no? Escribir esas columnas. Empiezo a recibir la retroalimentación de la gente, que le gustan mucho y tal, y que lo reconocen mucho. Y cuando presento el segundo libro, la editora del segundo libro, a la hora del brindis ahí en la fil, me dijo, brindo, porque ya te atrevas a escribir algo de más, ¿no? Como de mayor aliento, no sé qué. Y entonces a mí me dio el nervio. Y dije, ¿podré? ¿Será? ¿Seré yo maestro? Y entonces... Me metí al taller de Beatriz Rivas, que ella presentó ese segundo libro en la FIL, me metí a su taller de narrativa y ahí encontré un grupo muy amoroso de personas, de otros escritores, escritoras, que juntos íbamos escribiendo nuestras respectivas novelas y ahí me sentí muy en casa. Sigo en ese grupo, pues, ¿no? Entonces me seguí, me seguí, me seguí, me seguí, me seguí y pues... Como le explicaba yo a no sé quién el otro día, yo vengo de la clase media, clase media, media, media. Si tomas una clase, tienes que dar resultados, porque si no, tu mamá te pega. Fin. Entonces yo dije, pues si estoy tomando una clase de novela, tengo que escribir una novela y tengo que sacar una novela. ¿no? O sea, no hay, no hay la posibilidad de, ay, me equivoqué tan... No, no eso, eso en mi casa no se podía. Tú puse acabe una novela, pues,
4: ¿no? No hay cómo no.
2: Y ahí, en ese camino me di cuenta. Me di cuenta en los últimos cinco capítulos, porque iba yo de gira para Colombia con las chatas... Y ya tenía yo que terminar la novela porque das cuenta que me estaba empujando la cabeza. Y entonces saqué mi computadora y me puse a escribir así como loca todo el vuelo. Llegué al hotel, o sea, en el, en el camino del aeropuerto al hotel. Seguía yo escribiendo ahí en la camioneta porque más llegamos a las dos de la mañana. Llegué al hotel, seguí escribiendo hasta poder terminar los últimos cinco capítulos. Llorando así, muy emocionada, pero muy invadida por la historia. Porque además es que cayó el final, pues, o sea, entendí cuál era el final, me reí muchísimo y lloré y todo, y ya la terminé. Y yo dije, ok, yo tengo que seguir haciendo esto, porque soy muy feliz
5: haciendo esto.
3: Oye, Ana Francis, y para quienes no han leído eh, el Manual de la Buena Lesbiana 1 y 2, eh, que les recordamos que se publicó con MX en el 2007 y 2013 respectivamente... ¿Tú cómo enlistarías? O sea, ¿qué te llevó a darte cuenta de qué es eso que compone a una buena lesbiana?
2: Mira, esto era un chiste entre mi amiga María René Prudencio y yo. O sea, que de pronto nos reuníamos, nada, a chismear y a decir estupideces. María René es una de las mujeres más inteligentes del mundo y tiene un humor muy ácido y muy satírico. Y entonces sufríamos, obvio, ¿no? Por amor siempre había algún tipo de sufrimiento de amor. Entonces nos reíamos mucho de ese sufrimiento, y decíamos, pues es que la cagué, güey, porque el manual de la buena lesbiana dice no te metas con bugas y ahí vamos.
3: Esa sería la primera regla de oro, no te metas con una buga. Recu sí, recuerdo que es el capítulo
4: 1 o 2, o sea, sí, ¿me explico? Pero es que son como los tazos, y si las volteas son tuyas, ¿no? Exacto, exacto. Pues mira, es que sí, pero luego te viene el
2: chicotazo, ese es el problema. Y en fin, a partir de eso decíamos, porque el manual de la buena lesbiana en su capítulo 37 dice que y nos moríamos de la risa. Entonces, cuando se abre esta oportunidad para escribir en MX, yo dije, pues yo voy a escribir el manual de laborales bien. ¿De qué va? Pues quién sabe, no importa, pero no. Y el ejercicio fue ir escribiendo como porque soy lesbiana digo esto. El asunto era justamente demostrar que es lo mismo, carajo. Que las personas somos personas. Claro, hay ciertas especificidades como de, pues no, no, no te metes con una buga, pero bueno, ya que te metiste con la buga, pues haz esto, ¿no? O sea, sí ciertas especificidades del ser lésbico, que además nos venía muy bien divertirnos y reírnos, porque el drama lésbico es, es omnipresente, carajo, ¿no? Entonces viene muy bien cualquier ligereza que tenga que ver con lo lésbico, porque el mundo lésbico es denso, pesado, este, el pedote, siempre el bollo drama muy presente, etcétera. Entonces, pues reírse de eso siempre es muy agradable.
0: ¿no? Y justo a mí se me ocurría esto. Bueno, más bien te quería preguntar esto. ¿Cómo es el humor para dejar un mensaje social? O sea, ¿qué tan complicado es? Porque de pronto es más fácil echarte un discurso para decir lo que tú piensas, pero agarrar el humor desde ahí y dejar un mensaje social que me parece que es mucho lo que tú has hecho.
2: Tiene que tener varios elementos. Lo primero es que tienes que estar muy bien informada de lo que estás diciendo, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, tienes que saber a quién se lo estás diciendo. No es lo mismo hablarle a una población que a otra, pues, ¿no? Y punto número tres, o sea, el chiste es como que la gente se enganche. El asunto es qué quieres que, que logre el público, que, a, hacia dónde quieres llevar al público. Quieres llevar a que el público se indigne con el, la situación que estás descubriendo. Quieres lograr que el público se mire a sí mismo. Eso por un lado. Y tres, siempre tener bien consciente qué estás criticando. Porque generalmente los vicios, que es la base de la comedia, es decir, la comedia se basa en, en, en los vicios, para nosotras lo que ha sido muy importante es criticar los vicios sociales, no los vicios de las personas, ¿no? sino los vicios sociales, específicamente los vicios del poder. Y que gracias al humor, un solo mensaje de una hora y media puede encarnarse más en el público que cuatro años de choros, sin duda. El humor, la escena, el arte son las grandes herramientas para el cambio social porque transforman hacia el interior. Lo que uno tiene que hacer como artista es funcionar de espejo para que la gente diga, ah, caray, ¿no?
3: Y pienso, Ana Francis, en la banda nueva, pues, que las ve, que las escucha y que han tenido ustedes un lenguaje también que ha sabido tanto llegarle a las pequeñas masas como a quienes las hemos visto por, hijo, parece que no, yo sé que parece que no, pero 17 años ya, y a quien tiene 17 años ahorita, ¿no?, con todos los espectáculos que han estado haciendo en línea. Entonces, ¿cómo ha sido el acercamiento para poder llegar a las feministas que ahorita están revolucionando las redes y la calle?, y que tienen eh, pues edades así cortas o, o cualquier persona que les está explotando la cabeza con el cabaret que están haciendo y cuando te leen?
2: Pues creo que tiene que ver, uno, con entender todo lo que no entiendes. Para mí ha sido muy interesante en este momento, justamente con las feministas jóvenes, aceptar que me están metiendo en muchos problemas, ¿no? Aceptar que cuando la primera vez que vi las pintas y el ángel y no sé qué, sentí pelos, ¿no? Y mi primera reacción fue, chavas, no, ¿no? Y después para verme en el espejote y decirte, a ver, mamacita, a lo mejor ellas están haciendo lo que tú no te atreviste a hacer. Y a lo mejor vale la pena mirar qué chingados no hiciste tú para que estas tengan que salir a la calle con esa furia. Pues, ¿no? En fin, y una serie de reflexiones. Y me sirvió mucho, en algún momento de mi vida, no sé por qué caí en un taller de perspectiva juvenil, además caí cuando era joven, entonces me hizo mucho bien, pues entender que las personas simple y llanamente tenemos edades distintas. Pero no, eso no nos hace ni mejores ni peores, ¿no? Y luego que la vida es muy rara y muy chistosa y me puso hijos, ¿no? Es decir, me coloco con una pareja con la cual ahora estoy criando a un niño de 13 y a una niña de 9. Y eso es básicamente el campo minado cotidiano más extenso, explosivo y retador de mi vida. O sea, yo puedo dirigir un espectáculo en el Auditorio Nacional con los ojos cerrados, pero saber qué me va a pasar mañana con mis hijos y tener la suficiente, eh, el suficiente espíritu para resolverlo bien, ¡ah, cabrón! Eso sí me pone a temblar. Pues, ¿no? Es decir, si entiendes que no entiendes y te colocas desde ahí, me parece que puedes hablar justamente con cualquier público.
4: Oye, pues ya que estás hablando de tu familia y tenemos tan fresco el 14 de febrero, ¿Cómo se relaciona Ana Francis? Digamos, no en tu relación actual. <risa> Vámonos a la fantasía. Ana Francis es una mujer monógama, le gusta el poliamor, le gustan las relaciones abiertas.
2: En general he sido bastante poliamor. Y a veces lo he vivido con mayor dignidad que otras. A veces me ha salido muy bien, he probado como todas las operaciones este, amorosas posibles. La verdad, pues, ¿no? Le, justo el otro día le decía yo a mi mujer, bendito sea Dios, que no mames todas las cosas que he hecho, porque entonces puedo estar en una pandemia bastante en paz, ¿me explico? Porque si me dicen, güey, ya no vas a probar nunca más, digo, bueno, la neta es que ya probé, uta. <risa> y ahorita sí estoy básicamente en monogamia, entonces ya, güey, o sea, tengo una, tengo una pareja y dos hijos, no mames, eso ya es suficiente entretenimiento, ¿no? Y sí creo, sí, también... Que hay cosas que a mi generación ya, ya no se pudo, güey. O sea, ya no las entendimos. <risa> y sí pienso, ¿no? Ojalá que la chaviza tengan maneras de vivir. Mira, yo ya rompí con muchos cánones. Ya. <risa> y seguramente ya. Eh, esa ya le toca a alguien más. Sí, ya le toca a alguien más.
3: Bueno, pues sí, los relevos generacionales, pero que seguirán bien coachados mientras sigan existiendo mucho eh, de lo que ustedes hacen como las reinas chulas, de tus libros, de lo que vas a continuar haciendo como escritora, Ana Francis Moore. Y nosotros queremos pues agradecerte mucho que hayas tenido la apertura para platicar con este DEPA, con estos roomies. Y nos gustaría que nos contaras en qué estás trabajando ahorita y... ¿Con qué te gustaría despedirte de toda la bandita que nos está escuchando? Toda la bandita variopinta.
2: A ver, de las cosas que estamos haciendo, el 20 de febrero estrenamos Sepa la, 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 la Bola, la vacuna de las reinas chulas. ¿no? Un poquito de buen humor para esta etapa pandémica que nos toca vivir por Cabarezum. También están nuestros espectáculos en línea, on demand, a la carta. Entonces tú compras tu boleto y lo ves cuando se te da la gana. Yo pues estoy además conduciendo el programa, aunque usted no lo vea, por Capital 21, que es la televisora de la Ciudad de México, que se lo recomiendo mucho. Además lo pueden encontrar en YouTube, porque es un programa de análisis político a profundidad, que ya hay pocos, ¿no? si no es que ninguno. Análisis político a profundidad y es una revisión mediática porque hay una cantidad de mentiras tales en muchos de los medios masivos de comunicación que pues hay que entrarle desde otro lugar. Véanlo porque les va a gustar mucho. Y bueno, sigo escribiendo, estoy ya entrándole a la siguiente novela, muy feliz y muy contenta, muy feliz y con tenis. Y bueno, ahora vamos, las reinas chulas, vamos a hacer una cosa muy internacional, muy tremenda, pero todavía no les puedo decir qué es. Lo van a poder ver en mayo, pero lo iremos anunciando en marzo, con todo gusto.
3: Se las apliqué. No, no la aplicó, mana, así de... Pero no. Sí, pero no.
4: Ay, pues muchas gracias. Es un agasajo como siempre hablar contigo, escucharte, verte cantando. Pero pues se nos acabó el tiempo.
2: Muchas gracias. Pero
4: este es tu departamento de confianza donde puedes regresar cuando quieras y pues te estaremos molestando.
3: Ah, claro. Y uh. sabes que además un día la vamos a invitar para hablar de hijes. No no ah, manchen. O sea o sea qué qué pasa ahí no o sea y cómo se le hace.
4: Educación feminista y
3: todo. No manchen ahí es donde está
2: el futuro de la humanidad entiendes ese pedo y entendiste lo que sea güey.
3: Ajá y cómo hacerle pues o sea dentro de las familias también diversas entonces Ana tienes una cita con nosotros de vuelta no te escapas no te soltamos tan fácil y mucho éxito en todo lo que están haciendo un abrazo bien fuerte y mucha calidez durante esta etapa que todavía nos falta. Muchísimas
2: gracias, encantada de estar con ustedes
0: Bye Ay muchachos, pues mientras
3: estábamos metidas en la
0: plática uh -huh. también me puse a buscar tantita música de cabaret, ¿verdad?
4: Fue en un cabaret donde te encontré bailando
3: No, mana, espérate, mejor deja que nos diga qué canción va a poner Y les traigo esta que está
0: interpretada por una de nuestras grandes cabareteras, ¿verdad? Que es Astrid Hadad, Diosa ¿Verdad? Y se llama Como si fuera un calcetín Y no estoy hablando Del café de Alex Sino de que así se llama la canción
6: Como si fuera un calcetín ¡Súbele a la radio! Me pisas todo el día En el suelo me traes Arrastrada por tu amor Como si fuera un calcetín Ay, tírame cuando Esté rota Que en las cosas Del amor, que en las cosas Del amor No hay manera de Si fuera un calcetín, me pisa todo el día, en el suelo me trae, arrastrada por tu amor, ay, 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 como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surgir. Un calcetín, ay, amor, un calcetín, un calcetín, ay, amor, un calcetín, como si fuera un calcetín. Mírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surcir. Un calce, ay amor, ay hay ese desayuno para ti, calce, ay cosita, surce de mi agujerito, suavecito. Mi agujita, mi alfilercito, mi tomatito, mi huevito frito, mi aguacatito, mi pechuguita.
3: Ah, 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 suavecito, así. Ah, ah. Yo sabía que me iba a quedar con ganitas de cabaret. Hice unas llamadas porque ya saben, o sea, soy hashtag contactos, hashtag influencer, no tanto como Ana Francis, pero me defiendo y entonces. Lo que hice fue reunir una pequeña cartelera con eventos que están en línea Así es que podemos seguir disfrutando de ellos con la sana distancia Y la pandemia no nos tiene que privar de tener mucha cultura Y ahora sí que de entrarle al vicio, así aunque sea de manera figurada A través de los espectáculos y de los foros culturales
7: Mi nombre es Jesús Giles y quiero invitarles a la Cancionera Digital, coloquio ficcional sobre la ranchera y el género. Se trata de un webinar sobre la relación entre la música mexicana y el modelo del macho mexicano para discernir cómo la identidad nacional fue fincada en el siglo XX en este país bajo la condición de una masculinidad sexista. En este coloquio ficcional contaremos con la participación del doctor Oscar Lewis Jr., de la University of Machism of Texas, y el doctor Ezequiel Ramos, quien además nos va a compartir material inédito de la cantante punk de los 80s, Huichapancha. Por otro lado, contaremos con la presencia de la maestra Lucía Valencia, quien nos platicará de una de las más grandes exponentes de la música ranchera y de las primeras feministas mexicanas, Lucha Reyes. Pensamos que una forma, o una salida a este texto era realizarlo a través de esta plataforma, que es un... Pueden adquirir sus boletos a través de Boletópolis Cada sábado de febrero y marzo a las 19 horas Nuestras redes sociales son cromañón.grupo o Grupo Cromañón Así nos pueden encontrar en Facebook y en
5: Instagram Mi nombre es Edgar Fernando Martínez, soy actor de la obra Mi Primera Cita LGBT. Y bueno, vengo a invitarlos para que no se pierdan esta puesta en escena, digo ahorita completamente en línea. Habla de dos personas que jamás han tenido una cita y entonces por la presión de la familia, de los amigos, pues les organizan una y pues aceptan, ¿no? Nos enfrentamos con esta serie de de situaciones cómicas y estas preguntas que nos pasan a todos en una primera cita, ¿no? Empezando por el, híjole, ¿le voy a gustar? Híjole, ¿qué va a pensar de mí? Ay, me voy a aburrir. Todas estas cosas que se nos ocurren cuando tenemos una primera cita. Nos estamos presentando los sábados a las 8 de la noche la versión ellas a las 6 de la tarde la versión ellos del domingo a las 6 de la tarde la versión el y ella sí como escucharon hay tres versiones diferentes bueno no diferentes porque es la misma historia pero cada quien le pone su jugo su juego y obviamente gags y cosas que identifican a la comunidad no entonces se les recomiendo que no se la pierdan adquieran sus accesos por pantalla en Boletopolis. Y pues, cualquier información, cualquier duda que tengan, síganos en redes sociales como mi primera cita en Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, no se olviden seguirme a mí también en mis redes sociales como Edgar Fernando Martínez. Un abrazo. ¡Tele vueltas! ¡Tele vueltas al volantín, mi alma! Hola, ¿qué tal?
1: Les habla Julia Arnaut de La Caneja Teatro y les vengo a hablar de Antojitos Mexicanos. Un espectáculo de cabaret ranchero para corazones empachados. Se trata de una sátira en la que nos reímos de nuestros desamores, de nuestros azotes, de nuestra pésima educación emocional, esa que nos enseñaron a través de las canciones rancheras. Un espectáculo visualmente precioso y absolutamente divertido. Para nosotras era importante que el ritmo cómico se mantuviera y atrapara a las y los espectadores, incluso a través de las pantallas. La puesta de tiempo de mandarinas como productor audiovisual y de la can Teatro es que tengamos una mezcla de material grabado con material en vivo. El material grabado nos permite tener una estética preciosa de cine y nos permite también el material en vivo mantener la convención teatral de que lo que vas a ver sucede por única ocasión, por una vez en la vida y no se vuelve a repetir. Les esperamos en la plataforma virtual del Teatro La Capilla. Pueden adquirir sus boletos en boletopolis.com y estrenamos el 6 de marzo y estaremos todos los sábados de marzo a las 8 de la noche. Nuestras redes sociales por si nos quieren seguir, estamos en Facebook como La Canija Teatro y en Instagram como arroba la canija teatro.
3: Bueno, y recuerden que si se les fue a algo, si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes en arroba variopinto.69 si nos buscan en Instagram y en Facebook y Twitter estamos como arroba variopinto69 sin el puntito.
4: Y nos escuchamos el próximo viernes a las 17.30 horas, no falten a la cita. En Radio Educación 96.5 de FM No se olviden de hacer su variotón, Como ya se los recomendamos
0: Corte Pinto 69
4: Gracias por acompañarnos En el departamento de Pinto 69 Se despiden tus roomies de confianza Jesús Pelayo, Juan Ramírez Mónica Salcedo, Natalia Luna Víctor Castellanos Y los vecinos bulleristas Luis Luna, Antonio Fernández Y Arturo Mendoza
1: puedo
7: pasar
6: y la casera Lourdes Mugenburg